0: Dag luisteraars, dit is podcast nummer 14 in de podcastserie Arnhemmers, Corona-weken in Arnhem. Op social media zijn we te volgen via de open Facebookgroep Corona-weken in Arnhem. Wij zijn ZOZ-platform voor debat, platform voor makers. Deze podcast is ook terug te vinden via Apple Podcast, Soundcloud, Spotify en podcastluisteren.nl. Vandaag gaat Tim Lenders namens ZOZ-platform in gesprek met kunstenaar en programmeur Richard Kofi... Iets dat Tim al heel lang wilde doen. Luister naar deze podcast over de verscheidenheid van Richards werkzaamheden. Gestolen erfgoed, Afrokappers en het Nederlandse narratief.
1: Een hele goede dag. Ik ben uh, Tim Lenders van ZOZ en het is weer tijd voor een uh, nieuw interview. Ik zit hier samen met uh, Richard. Wie ben jij?
2: Ik ben Richard Kofi, beeldend kunstenaar, curator... Ik maak ook podcasts, ik heb ook een podcast, Project Diaspora ga er allemaal naar luisteren. En um, uh, programmeur bij het Belmer Park Theater.
1: Oké, okay. en uh, Arnhemmer. En Arnhemmer, daar. ja dan dan zeker zijn weten. Ik heb in de podcast uh, gezeten. <laughs> zeker weten. Uh, dat is dus uh, best wel breed uitgewaaid. En wat is denk je jouw expertise in het uh, leven?
2: Goh, wat een moeilijke vraag. Um, nou, ik hou ervan om echt een... Uh, ja, uh, ik denk een beetje in een concept of een verhaallijn neerzetten. En, en mensen meenemen in een beleving, meenemen in een, in, een, in, een, in, een, in een gedachte. Dus in het maken van tentoonstellingen bijvoorbeeld, in het maken van mijn eigen, uh, mijn eigen kunstprojecten. Ik zie het ook echt als projecten. Dus ik probeer het echt zo op te zetten en uh, over allerlei facetten na te denken. En, en uh, zorgen dat ik mensen mee kan slepen in een leuke ervaring. Dat is het meer. En, en dat uh, hoop ik dus in het theater ook te doen. En in alle plekken. Ja.
1: Kun je een, uh, de luisteraar een ja. uh, beeld geven van wat dat zo wel inhoudt?
2: Ja, zeker. Nou, ik had bijvoorbeeld uh, vorig jaar een residency in, uh, bij uh, Derde Wal in Nijmegen. Een kunstplatform die veel doet in de publieke ruimte. Um, daar hadden we ervoor gekozen om met uh, Peer Vink en Marije, Ik die mijn achternaam even kwijt, ik weet het. Hoe kan Miraiën. ik de achternaam nu meer we weten? We gaan Miraiën, het uh, Zeker en in de zetten. <laughs> ja, precies. precies. Het is de ja, zeker de moeite waard ook voor ZOZ. Arnhemse maken. Um, en Miraië Tap. Miraië Tap. Miraij Tap. Ja, precies. Um, uh, hadden we uh, ervoor gekozen om een café helemaal om te toveren... tot een soort ja, plek waar al onze fantasieën en, en, en beelden in terugkwamen. En uh, zij doet heel veel met uh, performance... Peer doet heel veel met ruimtelijk werk, sculpturen. En nou ja, ik maakte platwerk, maar ik vond het wel leuk om tijdens die, uh, tijdens die uh, residency helemaal op te gaan. Ook in hun manier van werken en, en echt van ze te leren. Dus ik heb uiteindelijk um, een fotoserie eerst gemaakt. Zo begon het eigenlijk. Um, een fotoserie gemaakt van een gesprek wat ik had samengesteld. tussen verschillende mensen uit, uh, uit uh, heel Nederland eigenlijk. Maar erfgoedprofessionals die allemaal zich zorgen maken om gestolen koloniaal erfgoed. Dat vond ik een soort centraal thema. Um, maar goed dus ik had een fotoserie, dat was hartstikke leuk was in Rosette te zien um, Daarna werd ik gevraagd door een festival of ik een performance wilde doen en toen wilden we een soort van complete disruptive performance doen waarmee we eigenlijk uh, dat hele festival ontregelden dat is gelukt. Ook uh, hebben we een soort protestbeweging opgezet uh, uh, voor gestolen koloniaal erfgoed Um, dat vastgelegd op film en daar weer een film van gemaakt met een, een eigen verhaal, zeg maar. Dus zo heeft het telkens andere componenten, maar wel te, ja, zeg maar één thema wat ik dan even centraal had staan. En uh, nee, het, is gewoon, uiteindelijk, het is begonnen als een, als een serieus gesprek wat vastgelegd werd. Het was gehouden in, uh, we hadden dat gesprek in, um, in uh, de Eagle Kapperszaak in de Hommelse Straat.
1: Um, de afro-kapper. Ja, ja, ja. Altijd zes <laughs> man voor staan. Altijd zes <laughs> man ja, voor staan. is altijd ja.
2: gezellig. Iets te harde muziek. Ja, uh, ja. En Silmar, die, uh, de eigenaar van de zaak, die runt dat al 14 jaar. En ik vond het ook, ook omdat dat zo'n um, belangrijke plek is voor uh, mensen met afrohaar, maar ook gewoon voor de hele community. Zeker Curaçao-enaren, maar ook, het is ook veel breder. Ik ga er ook naartoe. Um, en uh, omdat het zo'n belangrijke plek was... en die niet per se zo institutioneel is... of niet een normale plek is om het overgestolen erfgoed te hebben... Uh, wilde ik het daar organiseren. Het was hartstikke leuk. Het was echt een hele leuke vibe. En iedereen was helemaal vrolijk en uitgelaten. En het voelde ook wel... Ja, het voelde voor iedereen denk ik wel heel goed. Zeker ook voor mij. Um, is
1: dat een, 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 een hoofdnarratief in jouw leven? Het, het kolonialisme of het erfgoed of slavernij... of ben je daar toevallig gewoon de laatste jaren veel mee bezig?
2: Ja, ik ben er altijd eigenlijk wel mee bezig geweest. Maar wel op zo'n manier dat... Uh, ja, dat, ik vind het een goede vraag. Want in veel van mijn werk word ik gevraagd om uh, uh, bepaalde analyses te maken. Of onderzoeken te doen. Naar uh, erfgoed, uh, slavernijverleden, al dat soort thema's. Maar wat ik in ieder geval heel erg probeer... En in mijn eigen werk heel erg uit te vergroten... Is onder een soort van... Uh, 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 vervolg aan te geven. Of van, waar gaat de discussie nu naartoe? Dus we hadden dan dat gesprek... en dat werd een uh, protestbeweging... maar niet een protestbeweging dat we echt letterlijk allemaal... Uh, met leuzen zaten te schreeuwen... maar dat we één grote muzikale bende daarvan maakten. Um, dat vind ik dan een... Ik, ik wilde kijken of ik dat aandurfde met dit thema.
1: Dat je geen uitgestoken vingertjes hebt... of gebalde vuist... maar meer een, een, een uitgestoken hand? Of is... Ja, het
2: is eigenlijk meer... Um, een uitgestoken hand zeker ook. Uh, he, het is een, echt een uitnodiging om mee te doen. Maar het is ook een manier om andere elementen toe te voegen aan die discussie. Uh, bijvoorbeeld, heel veel van het erfgoed zit in die depots. En waarom zit dat in die depots? Uh, van grote musea als het Tropenmuseum, weet ik het wel. Uh, ook omdat het zijn rituele waarde verloren heeft. Ook omdat het uit zicht is geraakt van muziekproductie... Uh, uh, Uitzicht is geraakt van storytelling. Van allemaal dingen die we eigenlijk heel, als heel normaal ervaren in het dagelijks leven. Dus nou ja, we probeerden die link weer te leggen door uh, dat gestolen erfgoed als thema te nemen. Maar om daar wel een feest omheen te bouwen. En het eigenlijk weer te claimen van dit hoort bij ons. Of zo.
1: Ik was acht jaar geleden in uh, Cameroen. Ja. En daar heb ik veel mensen ontmoet. En uh, die hebben me ook allemaal toegevoegd op Facebook. En er zijn wat Nigerianen bijgekomen waardoor er... Is 50, zeg maar, West-Afrikaanse uh, mensen in mijn sociale media uh, blijven cirkelen. Ja. En ik merk wel dat het gestolen erfgoed in Afrika heel erg leeft. Dat uh, ja. op het moment dat een kunstwerk uit Frankrijk of Nederland of uh, België terugkomt, dat dat ja. daar echt uh, continentaal groot nieuws is. Absoluut. Uh, maar in Nederland is er eigenlijk heel weinig berichtgeving over, terwijl heel veel kunst hier nog zit. En je, ja. en je zegt... Um, ...die zitten nu in depots.
2: Ja, inderdaad. En, en wat ik er eigenlijk... Uh, ...misschien wilde ik dit wel doen met mijn... ...ja, ik weet bijna zeker dat ik dit wil doen met mijn werk... ...maar uh, het, het ding is dat... Um, ...het blijft vaak hier een intellectuele discussie... ...en dan zijn het allemaal curatoren en uh, juristen... ...die daar uh, invloed op hebben of die inspraak hebben... ...en dat geeft vaak ook een beetje het gevoel voor... ...mijn community, mijn omgeving, mijn vrienden hier in, in, in Europa en in Nederland... Uh, dat wij er niet echt bij kunnen of dat, het niet echt een dat wij niet echt onderdeel zijn van dat gesprek. Um, maar ja, die positie moet je ook een beetje claimen. Zorgen dat het een, uh, een gezicht krijgt of dat het een stem krijgt uh, uh, in het nu. Dus, dus dat probeerden we eigenlijk met die, um, met die uh, hele manifestatie, maar ook met die film te doen. Door het, ja, de, gewoon iets meer verbeelding, iets meer fantasie in te brengen. En het ook iets toegankelijker te maken. Uh, eh, zodat het een, een gesprek werd wat ook op, op, met verschillende tonen gevoerd kan worden, zeg maar. Dat het niet alleen maar zo'n intellectueel ding blijft, of zo'n ding wat, wat instituten aangaat, of, of regeringen, maar dat wij ook zeggen van, oké, okay, in onze barbershop willen we dit gesprek ook kunnen hebben, en we willen dat dat invloed heeft op het grotere geheel.
1: Dus je wilt ook toegankelijk zijn?
2: Ook toegankelijk zijn, ook gebruik maken van netwerken, van plekken die belangrijk zijn voor, voor mijn communities. Weet je wel, en daar uh, die misschien uh, zichtbaarder maken. En, en uh, laten zien dat dit soort discussies... Zijn. Wel degelijk leven bij een heleboel mensen in Nederland. Alleen, ja ja... Zeg maar, uh, de Eagle Barbershop komt niet op het NOS-journaal. Nee. Dus dan lijkt het net alsof het alleen maar iemand aangaat die heel ver weg is. Nee,
1: ik word laatst ook een, uh, een uh, dichter die ik als uh, links progressief zie. Die had uh, kritiek op... De Nederlandse jeugd. Ja. En toen dacht ik... Als je dat zo stelt... Op dit moment is 40% van de jeugd in de grote steden... Uh, heeft een, hebben de ouders of hebben een ja. En in Nederland is dat volgens mij 27%. Volgens mij kan je helemaal niet meer stellen... Uh, dat dat een extern uh, uh, onderdeel is. Uh, volgens mij uh, okay. zijn die... Uh, dat doet me eigenlijk uh, komen op de volgende vraag. Jij ja. wordt heel vaak uh, gelinkt vanuit nature aan ja. um, dit soort onderwerpen. Kan je zo'n kunstproject met dezelfde enthousiasme en uh, inspanning maken voor de stikstofcrisis of belastingontduiking van bedrijven?
2: Zou je dat, zou je dat leuk vinden? Um, uh, zeker. Uh, dit is nu een thema wat mij. Ik, eigenlijk kan ik met alles wat me persoonlijk aanspreekt, inspireert of raakt, kan ik, kan ik wel wat. Uh, dit is iets waar ik uh, persoonlijk ook veel mee te maken had vanuit mijn werk. Ik maakte veel tentoonstellingen met objecten waarvan, waarvan je dan in de archieven terechtkomt en denkt van ja, weet je, wat, wat, is dit, wat, zit, wat zit hier nou achter? Dus het, 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 ik had op on a daily basis stelde ik allemaal dit soort vragen. Maar ja, dat doe ik inderdaad wel ook over corruptie en ja, ja. Uh, bankencrisis. Dus, uh, en nu over de coronacrisis. Dus ja, wie weet. Uh, ik sta er zeker, uh, zeker voor open. Denk jij dat het coronavirus het
1: uh, maatschappelijke debat heel erg veran laat veranderen?
2: Ja. Ik denk dat we daar nu misschien nog niet heel erg veel van weten. Omdat de focus nog gelukkig en, en terecht heel erg ligt op de hulpverleners. Wat hebben zij nodig? Wat is hun positie in de maatschappij? Dat kan... Iedereen is het daar wel mee eens dat dat beter gewaardeerd moet worden en dat uh, we heel dankbaar mogen zijn dat, dat zij zich iedere dag voor ons inzetten. Maar ik denk ook dat de coronacrisis uh, scherper gaat blootleggen waar de pijnpunten liggen in onze samenleving. Uh, dat het, hè, je hoort nu ook steeds meer verhalen dat het voor mensen die uh, niet zoveel inkomen hebben of die gewoon niet zulke goede huisvesting hebben heel erg lastig is om die social distancing te doen. Om goed de hele familie te managen, bij wijze van spreken. Inkomen zal ook een rol spelen bij hoe vertrouwd je bent met allerlei instituten, artsen, straks UWV, al die situaties. Hè, de, en, en, en natuurlijk uh, contracten die ontbonden worden of aflopen nu. Ja, dat, dat, soort, dat soort dingen zullen we denk ik allemaal best wel gaan, uh, gaan merken. Dus ik denk dat dat... Uh, en natuurlijk ook op het gebied van gezondheidszorg, hè. de... de, de hoe heet dat ook alweer? Hoe noemen ze het? De kwetsbare groep. Ja, de kwetsbare groep. Ja, ja. Dit wordt zo heel expliciet gezegd, risicogroep. risicogroep. is al expliciet gezegd en nu gaan er dan allerlei discussies over het weer openstellen van de economie. Hoe snel moet dat gebeuren? Nou ja, dat kan, daar kan je bij wijze van spreken morgen mee beginnen. Maar dat betekent wel dat een heleboel mensen in die risicogroep of kwetsbare mensen daar langer last van blijven houden. En, Ik vond dat
1: dat Rutte dat gisteren wel mooi zei, dat hij oh, zei... De verhouding economie en gezondheid is geen tegenstelling. Precies. Ik vond dat uh, uh, heel knap gesteld ja. en, uh, ik ben echt geen VVD'er, maar daar krijg ik, ik krijg wel respect voor dat stukje. Om uh, uh, um terug te komen uh, op mijn oorspronkelijke vraag, uh, <laughs> ik kijk naar uh, Phoenix. Ja. veel, die volg ik, uh, ja. omdat ik als columnist daar ook bij betrokken ben geweest een tijdje. Cool. En ik zie dat toch als een soort platform voor de urban cultuur. En wat je ziet is bij al hun berichtgeving over uh, het coronavirus... is dat de argwaan naar de instituten institute ja. die jij net aanstipt... heel erg groot is. Men heeft het gevoel dat men wordt gedw gedwongen om iets te doen... dat niet zo gevaarlijk is. En ik zie vooral, um, als ik zo vrij mag zijn... maar vooral bij, uh, uh, bij eigenlijk minderheidsgroeperingen... Yeah. de argwaan en de complottheorieën heel erg groot zijn. Heeft dat... Ook te maken met wat je eerder noemde, de bereikbaarheid tot die instituten?
2: Ik denk het wel. Als je uh, kijkt naar die instituten, ik noem, maar, uh, ik noem maar wat, stel je kijkt naar opleidingen of iets dergelijks. En je ziet dat daar weinig mensen zitten zoals jij, met jouw achtergrond. En dan bedoel ik het niet alleen qua kleur, maar ook qua economische achtergrond, cultureel. Um, en je merkt dat jij daar zelf geen toegang toe hebt, op wat voor reden dan ook. Of mensen uit jouw omgeving daar dus actief geen toegang toe hebben. Ja, dat zijn gewoon negatieve ervaringen die je opdoet. En je bouwt daar een soort van collectief archief in op van, nou ja, weet je, blijkbaar is dat niet voor ons. Dus als zo'n zo instituut dan gaat bepalen hoe jouw dagelijks leven eruit moet zien, wat nu redelijk aan de gang is, dan kan ik me voorstellen dat er veel wantrouwen in zit. Um, plus nog daarbij dat er natuurlijk allerlei uh, suggesties zijn van economische belangen die spelen, waar ik denk wij als normale Nederlanders zoals jij en ik heel weinig invloed op hebben. Nou ja, dat, dat, ik, ik snap wel dat mensen dat voelen. Ja. Niet dat ik het goed praat, maar ik snap nee, wel dat je het nee. voelt.
1: En hoe, hoe kan je dat vertrouwen? Uh, want uh, laat mijn positie erin zetten. Ik, ik ben best wel redelijk anarchistisch. En ja. uh, in vredestijd uh, zeer kritisch op de overheid. Absoluut. Ik denk nu wel dat het gebrek aan vertrouwen erin kan zorgen voor serieuze uh, uh, gezondheidsgevolgen. Onder de ja. mensen die, uh, die de adviezen niet ter harte nemen. Wat ja. ik bijvoorbeeld zag is dat... In sommige landen, bijvoorbeeld in de staat Louisiana is het heel interessant, ja. dat een, een heel groot gedeelte van de personen die het hebben, uh, daar gezien worden als Afro-Amerikanen. Terwijl ja. de staat meer uh, witte mensen heeft dan zwarte. Denk je dat dat, uh, hoe, hoe kan je ervoor zorgen uh, dat mensen die oorspronkelijk argwaan hebben ja. voor instituten toch zo'n probleem te boven komen gezond?
2: Ja, nou, ik denk dat het heel erg lastig is om dat op korte termijn te doen. Dat is iets wat zich in generaties opbouwt. Hè? Uh, uh, net als wantrouwen tegen de politie, ik noem maar wat. In een heel andere situatie zou ja, dat ja, ook ja, een heel ja. moeilijke situatie ja, zijn... Ja, waar heel ja. veel meer mensen zich uh, mee kunnen identificeren ja, waarschijnlijk. Ja, ja. Dus um, dat is iets wat zich opbouwt. En, en hoe het nu beter zou kunnen, ja, ik, ik denk... Uh, transparantie helpt altijd volgens mij Ja. en, uh, en daar bepaalde vertaling zoeken maar ik, ik, ik heb daar persoonlijk ik kan er wel wat van vinden ja, maar ik ja, heb daar ja, volgens ja, mij ja, totaal nee. geen, geen invloed op tenminste die illusie heb ik niet wat dat betreft
1: uh, uh, de burgemeester Makush, die kiesde ja. heel erg veel in zijn uh, afmoedigingsfilmpjes voor om Marokkaanse agenten verplegers, jongerenwerkers te zeggen yo drerries Anderhalve meter. Heb je die filmpjes gezien? Nee. Oh, nee. Je moet het maar zien. De gemeente ben Arnhem. ben heel nieuwsgierig. Ja, de gemeente ja. Arnhem heeft extreem inclusieve uh, filmpjes ja. waaruit uh, ze de jeugd vooral uh, oproepen om naar binnen te gaan. Ja. Uh, denk je dat dat zin heeft? Dus,
2: nou, ik weet niet of die filmpjes zin hebben. Ik merk wel dat ik heb nog nooit zoveel mensen uit mijn omgeving horen praten over een burgemeester. Ja, ik weet ja. bijna zeker dat 80% van hen hiervoor niet wist wie de burgemeester was. Dus hij doet wel iets goed. En ik denk dat mensen zoals hij wel die verbindende factor kunnen zijn. Maar goed, ik heb de filmpjes niet gezien, dus ik weet het niet. Maar uh, ik denk wel dat iedereen voor zich kan kijken wat voor rol je erin speelt en hoe je eraan kan bijdragen. Uh, en ik denk zeker... Uh, iemand in zijn positie die dat heel goed zou kunnen doen. Maar dat zit dus ook bij artsen, bij mensen in de zorg. En dat, dat daar ook bruggenbouwers. Ja, je hebt een soort gatekeepers en bruggenbouwers altijd nodig. Um, maar in dit, dit soort gevallen, in dit soort tijden, is dat wel extra, ja, wordt dat wel extra brood gelegd waar ze niet zijn in ieder geval.
1: Nog een vraag. Uh, jij wordt heel veel gevraagd. We hebben daar een keer een gesprek over gehad. Ja. Uh, uh, voor symposiums, lezingen, opdrachten. Ja. Eigenlijk overal behalve in Arnhem. Ja. Ik ken jou eigenlijk meer van de landelijke media dan... Ik ken jou van uh, een keer heel dronken in Luxor, maar uh, ik dan, <laughs> jij niet. Uh, het valt me op dat je weinig opdrachten in, uh, in, uh, in Arnhem hebt. Leeft het, uh, leeft het koloni kolonialisme of het inclusiedebat weinig in Arnhem? Um, of?
2: Nou, um, ik wil niet zeggen dat het niet leeft. Uh, omdat het wel leeft, maar niet op de plekken waar de platforms zijn. De, dat is... Uh, niet maar, ligt niet alleen maar aan de platforms. Um, wat ik wel merk aan, aan plekken als Rotterdam, Amsterdam... andere plekken waar ik vaak ben... is dat je daar de, de rauwheid van uh, dingen als discriminatie... Uh, etnisch profileren... wat allemaal gelinkt zijn aan thema's... Uh, zoals het koloniaal verleden, zoals het slavernijverleden... maar ook zoals civil rights en allerlei dingen die... Uh, social justice, zoals dat nu in het dagelijks leven speelt. en mensen die ja, met, met, met thema's bezighouden. die hele die, die intersectionaliteit raakt van, van ras, klasse en gender. Um, dat daar de consequenties misschien wat harder van gevoeld worden. in grotere steden dan hier. Ik uh, wil niet zeggen dat het hier niet is. maar meer van. Uh, nou ja, bijvoorbeeld dat het daar hele buurten aangaat. of hele straten aangaat, waar het hier. Um, Misschien ook wel straat aangaat, gaat, maar uh, misschien toch iets minder zwaar, uh, iets minder zichtbaar is misschien. Ik denk dat het er veel met zichtbaarheid te maken
1: heeft. Ja, ik denk wel, uh, je hebt uh, heel veel uh, Arnhem zien geval racist zijn en een uitspraken. Uh, ja. uh, met Zwarte Piet discussie heb ik dat in Arnhem ook wel gemerkt. Absoluut. Tegelijkertijd, uh, dat kan in mijn perceptie, ja. wij komen allebei uit het Arnhem-Zuid. Ja. Uh, ik ben pas heel erg uh, geconfronteerd met de landelijke discussie. Uh, door ik veel artiesten uit Rotterdam en Amsterdam maar ja. zelf heb ik het gevoel dat Arnhem, ondanks dat het een provinciale onbeduidende stad is altijd een enorm grote mix heeft van verschillende culturen ja. en dat je, uh, als je kijkt kijk naar mijn vriendengroep, maar ook mijn bredere kenniskring, dat, dat, dat je wel alles kan zijn wat je wilt uh, in Arnhem en dat dat redelijk makkelijk uh, uh, overeind blijft staan. Ik merk ook heel vaak uh, maar ik ben een witte man, uh, dat uh, discussies op sociale media heel breed uitgevoerd worden, maar dat ja. het op straat eigenlijk allemaal best wel uh, meevalt. Of, ja. of deel je dat?
2: Um, het, is, het is zeker een andere toon hier dan elders. Dat is, dat is wel zo. Um, uh, wat ik... Ja, ik denk dat het gewoon een andere manier is van het Nederlanderschap claimen En het toegang willen tot bepaalde instituten, toegang willen tot bepaalde... Uh, platforms of media of, of in de mate waarin je gezien wil worden ik denk dat, dat daar, daar wel heel veel verschil in zit tussen Randstad en hier ja, je hebt heel veel ruimte hier om jezelf te zijn om, um, maar goed, dat wil niet zeggen dat bepaalde gespreksonderwerpen hier niet leven uh, dus ja, het, het is een heel rare mix van dingen denk ik die maakt dat het hier gewoon er anders voor staat uh, maar misschien zit daar ook juist wel heel veel kracht en eigenheid in, in, in een soort unieke stem die ja, die iets kan toevoegen aan datgene wat landelijk plaatsvindt. Uh, dus ik hoop gewoon dat dat meer loskomt in deze regio. Los van waar de, wat de staat is van het debat hier. Uh, ik hoop gewoon dat er hier stemmen ontstaan die gewoon ons net weer even anders laten kijken naar dat soort dingen. Eén vraag en een
1: slotvraag. De uh, laatste echte vraag is. Jij bent een uh, uh, naar mijn mening. Laten we Oost-Nederland zeggen maar. Ik durf wel te stellen. Nederland een soort reizende ster wel geweest. Waar je makerschap, uh, je, uh, je engagement uh, ja. uh, zorgde voor uh, veel bewondering. En je maakt wel een opmars in je carrière door een exponentieel enorme groei uh, doornam. En ja. nu uh, is de coronacrisis, is die, is die impact heel erg groot op jouw leven? Vertrouw je dat je die lijn kan doortrekken? Of dat het nu vooral opeens heel erg anders, ergens anders over zal gaan?
2: Ik denk dat... Um al dit soort thema's waar ik me de laatste jaren mee heb bezig gehouden, uh, na de coronacrisis, echt een soort 2.0 versie gaan krijgen. Dus ik denk dat gesprekken over ongelijkheid in Nederland, over uh, uitsluiting in Nederland, over inclusiviteit, toegankelijkheid, het is, het is een heel breed thema. Uh, ik denk dat dat een, echt een 2.0 versie gaat krijgen na deze, na deze crisis.
1: Wat ik wel dacht is, uh, Nederland lag voor de Tweede Wereldoorlog hopeloos overhoop tussen de katholieken, de protestanten. Uh, maar er is wel een soort gezamenlijk uh, uh, verhaal gekomen... na de ja. Tweede Wereldoorlog. Kan zo'n crisis van corona er ook voor zorgen... dat mensen zich meer Nederland voelen... omdat je gezamenlijk zo'n trauma
2: overwint? Of is dat heel ver um, Ik denk dat er vanuit die gezamenlijkheid... heel veel opgelost kan worden. Dus ik denk dat we het vooral heel hard nodig hebben. Ik weet niet of het zal gebeuren. Maar ik denk wel dat uh, we... Oké, okay, dat, dat deze nieuwe omgang met de publieke ruimte, we zien dat de publieke ruimte een gevaar kan zijn voor ons, dat samen zijn een gevaar kan zijn voor ons. Ik denk dat dat heel veel effect kan hebben, zeker als dit virus terugkomt, langer duurt, dat, dat, dat we rekening moeten houden met dit soort ellende. Dat het invloed gaat hebben op de manier waarop we produceren, de manier waarop we ruimtes met elkaar delen, hoe we, hoe we samen zijn in, in, in de publieke ruimte of de horeca of wat dan ook. En uh, dat het heel veel invloed gaat hebben in over hoe we zorgen voor uh, mensen met minder inkomen. Mensen met uh, uh, andere, verschillende posities in de samenleving. Uh, dus ik denk dat in gezamenlijkheid de enige oplossing ligt. Uh, nu meer dan ooit.
1: Mooi. Ja. In gezamenlijkheid uh, ligt de oplossing. Ja. Tot slot een laatste vraag. Wat okay. geeft jou hoop? Dat oh. heb je net een beetje geduid. Maar... Ja,
2: ik heb, ik heb vlak hiervoor... Een, echt een ontzettend goed gesprek gehad met Malik, een vriend van mij uit Rotterdam. Uh, Malik Mohammed, Ja, ja uh, initiatiefnemer yeah. van uh, Concrete Blossom. En uh, ja, dat gaf me alle vertrouwen dat het allemaal goed komt. Het gesprek daarvoor was met Guillaume van uh, Concrete Blossom. Dat was ook weer top. Um, ja, ik denk dat uh, uh, iedereen moet met deze crisis situatie omgaan zoals ze dat willen. En dat is allemaal goed. Alleen ik denk ook dat, uh, dat we elkaar heel erg nodig hebben. En dit soort een-op-een -een gesprekken uh, heel erg belangrijk zijn. Dus dat geeft me heel veel hoop. En dat soort gesprekken heb ik genoeg. Dus uh, het gaat eigenlijk best goed.
1: We hebben elkaar nodig. Ja, toch? Ja, ja zeker. Ik vind dat een heel mooie uh, sluiting van dit interview. Perfect. Dankjewel. En uh, tot ziens. En heel veel succes met je <laughs> werkzaamheden.
0: Je luisterde naar podcast nummer 14 in de serie Arnhemmers met Richard Kofi en Tim Lenders. Voor meer informatie en linkjes, kijk even naar de show notes bij deze podcast. Binnenkort in de podcast Arnhemmers, onder andere Anita van Rootselaar met Marielle Woltrink, a.k.a. LaValue. We hopen je hier weer te treffen. In de tussentijd, was je handen, houd anderhalve meter afstand, blijf veilig, blijf thuis en ga de paashaas achterna.